0: Sí. ¿Y qué hago? ¿Debo conformarme? Sí, claro, exacto, confórmate. De otra forma, envejecerás, serás cínica y estarás sola. Y harás todo lo posible por llenar ese vacío con amigos, tu carrera, sexo sin sentimientos, pero el vacío no se llena. Y un día, mirarás a tu alrededor y te darás cuenta de que todos te quieren, pero a nadie le agradas. reseña Bojack Horseman o la verdadera cara del abatimiento cuando di por vencida mi falta de energía y decidí hacer de una vez por todas otro capítulo para este simpático podcast lleno de amor me volqué hacia la jarda tarea de encontrar una película, serie, cómic digno de ser reseñado y cuando finalmente lo encontré vino de la mano de genios en encontrar buenas y creativas ideas, Netflix aunque con una cuarta temporada de Stranger Things y una tercera de esa porquería que es 13 razones por qué Creo que le estoy dando demasiado crédito. Butch Horseman es quizás la antítesis de lo que uno buscaría para ver durante un fin de semana si se dejara llevar por la vista. Visualmente y siguiendo una primera impresión, sinceramente no brinda una muy buena impresión. ¿Será por eso que la mayoría miró a mi amigo Alexis? La animación se nos presenta como algo bastante sencillo y algunas veces incluso burdo lo que podría ser que cualquier persona acostumbrada a los grandes éxitos de Netflix, House of Cars, Daredevil, Orange is the New Black, se preguntara ¿qué llevó a estas personas a aceptar la caricatura un caballo antropomorfo? Esto se responde por sí solo desde el primer capítulo, ya que la serie puede ser descrita como una sátira social o comedia negra, pero en la médula ósea de su narración apunta hacia algo mucho más profundo, la cruda exposición de la realidad de las relaciones humanas. La serie sigue la vida de Bojack Horseman, un caballo antropomorfo que ha vivido una completa decadencia desde que su show de los 90 fuera cancelado. Desde ese momento ha vivido a la sombra de su antigua fama, bebiendo a destajo y manteniendo relaciones superficiales que continuamente lo dejan con un sentimiento de vacío y negación de su propia realidad. Dentro de su vida se encuentra la figura de Todd, un joven vago de 24 años que vive en la casa de Horseman y que mayormente añade la cuota de humor irreverente a la serie. La primera temporada comienza con la idea de una editorial de publicar una biografía de Bojack como forma de no irse a la quiebra Porque contratan a una escritora fantasma, Diane Nguyen para que cumpla con la tarea encomendada Cabe decir que este último personaje termina siendo crucial para el avance de la historia y nos mostrará junto con todos los demás personajes la realidad del vivir con todos sus éxitos y pesares Y no me entiendan mal la serie ocupa cualquier resquicio de tiempo para hacernos reír con un humor negro y bastante irónico tan bien diseñado que no nos pierde ni siquiera en referencia a celebridades estadounidenses por otro lado, este humor logra ser tan perfecto que ironiza temas súper complejos de tratar como el aborto, la depresión, entre otros y que nos presenta temas tratados con igual seriedad como con humor sin por esto imponernos una visión moral de ninguno de estos mostrándonos simplemente cómo se viven en la realidad tanto en los medios como en el día a día del ciudadano común. Quisiera detenerme en un punto que, como psicólogo, considero de vital importancia y que debe ser mayormente profundizado en vías de entender mejor y prejuiciar menos, y es la evidente depresión clínica de nuestro protagonista. Soy psicólogo, sí, pero sigo siendo una persona en proceso de construcción. Como persona natural del estado de Chile me he podido dar cuenta no solo cómo es convivir con un ser humano con depresión y todas sus variantes, sino conocer la verdadera cara de esta enfermedad. El TCM-5, que es un trabuco enorme donde se compilan todos los trastornos mentales hasta la fecha, no define la enfermedad más que por signos y síntomas. Y sé que al final no puedes colocarle emociones en un libro que meramente numera y describe, pero elimina prácticamente todo lo que hace a la depresión lo que es. Un perro negro que va creciendo más y más a medida que la persona se va sintiendo completamente impotente para hacerle frente. Por su parte, Bojack Horseman vive en un incesante mar de problemas, errores garrafales y decepciones amorosas y sociales, lo que lo mantiene en una espiral de sin sentido que lo lleva a perder amistades y negar constantemente lo que pasa a su alrededor. El personaje se nos presenta en una primera ocasión como alguien bastante simple, el típico protagonista que ha perdido lo que, hacía, lo, que lo hacía supuestamente feliz y que intenta volver a sus años de gloria, y que hemos visto constantemente en otras series y películas, pero a medida que avanza la serie... No podemos dejar de sentirnos increíblemente conectados con este personaje y conectarlo con la realidad. Y es en ese momento donde te das cuenta que estás viendo algo mucho más grande de lo que tus ojos y tu experiencia te dicen. de que Boyack es la vecina que se lo pasa en el hospital. El tío al que todo le sale mal es el amigo que no quiere crecer. Boyack es una imagen increíblemente lograda de la realidad del 15% de la población mundial que sufre o sufrirá en algún momento una depresión y sus consecuencias. No solo clínicas, sino que relacionales y sociales. Nuestro protagonista logró sorprenderme, y me obligó a decir en voz alta mientras pausaba el capítulo para no perderme de nada, que representa perfectamente un depresivo. Y después siguieron ciertos improperios que eran necesarios como chileno para remarcar la importancia de mi separación. Está muy arraigado en la voz popular el tema de esta enfermedad como una persona básicamente triste. Pero, que no estaba triste por un largo periodo de tiempo? El concepto está tan severamente masticado que la mayoría de las personas creen que alguien no padece de esta enfermedad solamente porque nunca lo han visto llorar. Pero si me remonto a la serie, y espero no haberme olvidado de nada, Bojack llora en un solo capítulo. Y solamente cuando sabe que no hay nadie cerca, que está completamente solo. La depresión en nuestro caballo protagonista se expresa a través de sus decisiones, de su necesidad casi inconsciente de autoboicotearse continuamente una mentalidad casi infantil que lo lleva a tomar malas decisiones y a usar una máscara constante de que todo está bien. Horseman avanza en una dinámica con la que todos podemos relacionarnos, viviendo la vida como una como una humorada, hasta momentos increíblemente profundos y dramáticos que demuestran su verdadero estado emocional y el peso que recae en sus hombros por sus antiguas elecciones. La serie nos llevará irremediablemente por los derroteros de sus personajes, provocando unas emociones encontradas y un viaje sentimental continuo entre la rabia, la felicidad y una profunda tristeza. Nos hará gritar a la pantalla o taparnos las caras constantemente ante las decisiones que estos tomen, como el abandono del ideal de la familia por sobre el trabajo, el joven que no encuentra el rumbo de su vida, la necesidad de mantener una familia feliz por sobre la realidad o la imposibilidad de amar a otras personas si antes no nos amamos nosotros mismos. Básicamente esta serie nos hará explorar de forma extrañamente profunda la lucha contra nuestros demonios del pasado que no nos hacen parar en el manicomio, sino que nos hacen perder amistades, negar el cariño, expulsar de nuestras vidas a las personas que nos quieren, decepcionarnos de la vida y dar tumbos como un borracho una mañana de domingo. Por otro lado, la serie está tan bien realizada que nos asombrará continuamente por la exactitud de los hechos que ocurren y que se mantienen como parte de la historia en su continuidad, con historias sólidas y diálogos agudos que permitieron inclusive la realización de un capítulo emocionalmente potente que transcurre casi completamente sin diálogos. Cuando comencé a tomarle un peso sumamente serio a la serie, y lo que transmitía, más allá de los chistes que no dejan de ser excelentes, comencé a pensar no solo en la salud mental de la sociedad en general, la sociedad chilena y todo lo que conlleva. y que puedo decir que no nos lleva a un estado de profundo pesar, de acuerdo a las encuestas, la depresión es la tercera enfermedad más recurrente en el país y tenemos un sistema de salud que te dice que venga el lunes a las seis y media de la mañana a pedir hora para que el psicólogo o psicóloga te atienda dos veces más y con cada 45 minutos y se encuentra un box desocupado. Y no es mi propósito irme en contra de mis colegas, porque a pesar de que hay colegas y colegas, el sistema de salud que nos protege no funciona ni en lo más mínimo como debería hacerlo. Aún hoy podemos escuchar a diversas personas de todas las esferas de este país mencionar que el psicólogo es para los locos y que el psiquiatra es para puro pedir licencia de más de 10 días. Aún hoy con la ansiedad por las nubes podemos encontrar un predominio del pensamiento que sugiere que todo puede ser solucionado con un libro Coelo sobre autoayuda, como si todo fuera así de mágico. Aún hoy, con todas las cifras de pérdidas de hora laboral por enfermedades mentales asociadas al lugar de trabajo, Seguimos pensando que el quejarse por un ambiente laboral como la hueva debe ser soportado simplemente porque el jefe dice que esa persona no tiene las facultades para trabajar bajo presión. Aún hoy, con todo un cambio de paradigma sobre la salud, creemos que la mejor terapia es una salida con las amigas. Aún hoy se sigue considerando la salud mental como algo postergable, como algo que va a pasar solito. Porque claro, 50 lucas en un médico internista no es tanto, pero 20 lucas en un psicólogo un derroche de plata que puede ser invertido en copete, cigarro y condones? Total es lo mismo. ¿Se vive estresado y achacado? ¿Y todavía existe el descaro de pensar que la terapia psicológica es para los locos? Bueno, en resumen, y si quieren algo corto, los animo a revisar esta serie. Y darle la oportunidad de ser impactados por el abuso del al alcohol y las drogas. El sexo superficial, la fiebre por el trabajo. Y la continua necesidad de saltar por sobre nuestros demonios del pasado. O sea, evolución. En la vida normal. Ahora, no me toca a mí más que esperar la sexta y última temporada. Yo espero que ustedes en algún momento también lleguen a eso. Chao, Besitos. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com